0: Vida y Acción de la Iglesia Serie del Libro de los Hechos Hechos 1, versículo 1 al 5 Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo Después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que les dijo, esperen la promesa del Padre la cual ustedes oyeron de mí como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Antes de empezar, quiero darles algunos puntos acerca del libro de los hechos que hay que tener en cuenta. Y estos puntos son de, de manera general. ¿Qué no encontraremos en el libro de los hechos? Primero, no vamos a encontrar la historia completa de la iglesia primitiva. La idea de que hechos es la historia de la iglesia es un error, es un error Hechos nos presenta los hechos más importantes de la iglesia primitiva Cubriendo solo tres años Solo tenemos tres años en el libro de los hechos Así que no, no, no es la, la historia completa de la iglesia primitiva Eso ya debe darnos algunas ideas de, del libro de los hechos Segundo, Hechos no se enfoca en la teología de la iglesia Si usted quiere Encontrar teología en, la, eh, en Hechos no lo va a encontrar Usted tiene que leer juntamente con, con Hechos Tiene que leer los demás eh, evangelios Lucas no es un teólogo, por si acaso No, no es un teólogo, sino un historiador Él menciona algunos aspectos teológicos Pero no profundiza en esos Recuerde, Hechos no es la última palabra Es un libro de transición y no de teología Que es lo que hablamos la semana pasada Si usted quiere teología Debe leer Hechos juntamente con las cartas de Pablo Con las demás cartas del, del Nuevo Testamento Si usted quiere teología Tercero, Hechos no se enfoca en todos los apóstoles Hechos de los apóstoles está mal escrito Es un mal título Ya vimos la semana pasada el verdadero título de Hechos Hechos solamente se eh, enfoca en Pedro y Pablo Y solamente menciona en ciertas ocasiones a los otros apóstoles Pero no es Hechos de los apóstoles Sino Hechos de Jesús y del Espíritu Santo Por el doctor eh, Lucas Cuarto Hechos nos presenta que la marca distintiva de la iglesia local era el amor Sin embargo, no van a encontrar la palabra amor en el libro de los hechos Esto nos puede dar una idea de que el amor está visto aquí en acción Y no en concepto Pero se habla del amor, ¿no? ¿Qué sí encontraremos en el libro de los hechos? Encontraremos la formación de la iglesia. Veremos a la iglesia primitiva pasando por problemas financieros, cosas y temas que vamos a topar. Vamos a ver sus cambios en esos tres años, tuvieron muchos cambios, entre otras cosas que vivió la iglesia en su formación. ¿Qué también encontraremos en hechos? El testimonio de los hombres y mujeres que fueron parte de esta iglesia en los inicios Y con esto, el cómo el Evangelio se esparció en todo el mundo Cómo es que fue tan rápido el Evangelio Miren lo que dice Hechos 5.28 Escúchame si es que no quiere buscarlo ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de que no enseñaran en ese nombre? Ahora han, llegado a toda han llenado a toda Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre Entonces algunos llaman a este libro el libro de las conversiones Porque no hay otro libro que hable más de conversiones que el libro de Hechos Y solo son tres años Dicho esto y aclarando esos puntos vamos a escudriñar la palabra Otra vez vamos a Hechos 1 y voy a leer el versículo 2 y enseguida voy a leer el versículo 4. Dice, Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Mientras estaban juntos, versículo 4, mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron. De mí. Ahora, fíjense en que la primera instrucción que vemos de Jesús, la, la primera instrucción que les da Jesús a sus discípulos fue, esperen, y esperen en Jerusalén. Hermanos, el tiempo no, no era bueno, todavía estaban los rezagos de, de, de Jesús y todo lo que había conmocionado a Jerusalén, así que el tiempo no era bueno, no eran aceptados en Jerusalén. estaban siendo rechazados por toda clase de autoridad, pero también por la sociedad a causa de, de Jesús. Así que el tiempo no era bueno. La mejor decisión humanamente hubiera sido salir de Jerusalén, pero Jesús les dice, no, quédense en Jerusalén. La palabra esperar es, es difícil, eh, conlleva un asunto del ser humano y esa es la necesidad de, de saber y, y tener el control cuando tú ¿Le pides a alguien espera? ¿Espera todavía? ¿Todavía no? ¿O espera la respuesta? Eso, eso es un problema para el ser humano porque siempre va a querer tener el control de, de todo y saber todo. Pero Jesús les dice, esperen. Y la orden fue, esperen. O sea, esperen. ¿Puede repetir usted, ¿Esperen? 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 Y esto nos lleva a entender las razones por las cuales los discípulos permanecieron en Jerusalén. Hay dos motivos por los cuales los apóstoles permanecieron en Jerusalén a pesar del duro momento. Primero, la obediencia. Jesús les dijo, esperen, así que obedecieron. Eh, y la segunda es la promesa. Había una promesa después de esperar. Dice el versículo 5, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Para ser exactos, los apóstoles esperaron 10 días hasta el día de Pentecostés. Ahora, pregunta para ustedes, ¿cómo eh, podemos estar seguros de que esperaron 10 días hasta el Pentecostés? A ver, ¿quién tiene una idea? Yo digo que esperaron 10 días. La historia dice que esperaron 10 días. ¿Cómo podemos estar seguros de que esperaron 10 días? Para tener en cuenta, ¿por qué podemos decir que los apóstoles esperaron 10 días? Porque Jesús murió y resucitó en la Pascua. Después de resucitado, Jesús estuvo con sus discípulos cuántos días? 40 días. Después le dijo que esperen el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió el, el, la venida del Espíritu Santo? ¿En En el Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. ¿Cuadran las matemáticas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están cuadrando las matemáticas? Entonces Jesús murió justamente en la Pascua, porque así tenía que ser, eh, porque el Cordero tenía que morir en la Pascua. Luego Jesús se les apareció 40 días después de su resurrección y les dijo, esperen, es decir, esperen 10 días hasta el Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Entonces, por eso estamos seguros de que esperaron 10 días. Ahora, déjenme regresar a algo que nos está contando Lucas en los primeros versículos y que es el centro de, de este mensaje. Versículo 3. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios Lucas dice que Jesús les habló en 40 días um, acerca del reino de Dios Pregunta para ustedes, ¿acaso había algo más que decir del reino de Dios? Porque ya había escuchado acerca del reino de Dios durante tres años y les había dicho, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios es como aquello. Ya les había hablado el reino de Dios. De hecho, eh, Juan hablaba de que ya está el reino de Dios próximo. O sea, ya está para agarrar el reino de Dios. Entonces, ¿había algo más que decir acerca del reino de Dios? La respuesta es... Sí, y es que era necesario que se cumpliera todo en cuanto a la profecía de Jesús para que ellos pudieran entender de qué se trataba el reino de Dios. Mis hermanos, quiero hacerles unas preguntas. a ustedes con tantos años en el Evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? A ver, explíqueme de palabras sencillas o en palabras sencillas, ¿qué es el reino de Dios? Si es un maestro, sería mejor. Yo soy un niño... Y quiero saber qué es el reino de Dios Tanto que me hablan del reino de Dios Entonces eh, díganme en palabras sencillas Qué es el reino de Dios En los años que ustedes están en el Evangelio Deben tener una idea De qué es el reino de Dios Una idea exacta de qué es el reino de Dios Qué es el reino de Dios A ver, que alguien eh, valiente me diga El reino de Dios es esto ¿Qué es el reino de Dios? A ver, mis hermanos cristianos, ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que alguien más valiente se levante y diga: esto es el reino de Dios. Aleluya. A ver, cuénteme. Tanto que hablan a los perdidos del reino de Dios. Tanto que hablan a los hijos del reino de Dios. A ver, ¿qué es el reino de Dios? ¿Tienen una idea? 40 días Jesús estuvo hablándoles del reino de Dios. Y esto fue una clase intensiva solo de un tema, el reino de Dios. Ellos no podían hablar del reino de Dios sin entender lo que eso significaba. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos hablar del reino de Dios sin saber lo que eso significa. ¿Qué significa eso también? Que hemos estado hablando del reino de Dios sin saber lo que eso significa. Así que ellos, está, eh, ellos en estos 40 días estuvieron preparándose para hablar del reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Hoy vamos a ver solo medio versículo. El reino de Dios. Y vamos a empezar con esto. Vamos a, a su primera eh, escritura, el primer manifiesto que hace Lucas. Vamos al primer manifiesto de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Dice Lucas 24, 44. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que anuncié cuando aún estaba con ustedes. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en, y en los salmos. Así que, hermano, así, así, en palabras sencillas, ¿qué es lo que usted tiene que saber para entender el reino de Dios? ¿Qué? Se sí, va por ahí, va por ahí. Alguien más qué es lo que usted tiene que saber para La ley, los la profecía y los salmos. Básicamente usted para hablar del reino de Dios tiene que saberse casi casi de memoria o por lo menos entenderlo la ley, los profetas y los salmos. Déjeme explicar esto. Los discípulos Pasaron tres años en unas clases intensivas con Jesús. Jesús les hablaba del reino de Dios y ellos no entendieron acerca del reino de Dios. Después de su muerte tuvo que pasar 40 días en otra clase intensiva para hablarles del reino de Dios. Para que ellos eh, eh, entendieran el reino de Dios Y les dice que el reino de Dios tiene que ver con la ley, los profetas y los salmos Note esos detalles porque son muy muy importantes en, en la historia de, de la iglesia Entonces si usted quiere hablarme del reino de Dios tiene que saber la ley, los profetas y los salmos Si no sabe la ley, ni los profetas ni los salmos no puede hablar del reino de Dios No lo va a entender y como no lo va a entender, no lo va a explicar muy bien. Ahora, no nos perdamos. Jesús ya les había hablado del reino de Dios. La pregunta es, ¿ellos comprendieron lo, lo del reino de Dios? La respuesta es no. Ellos no comprendieron eh, lo del reino de Dios. Lucas 24, 46. Dice, y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando por Jerusalén Esto ya nos debe dar una idea acerca del reino de Dios Entonces, todo los, lo que los discípulos y lo que eh, no habían entendido Jesús ya les había hablado, o sea, esto del reino de Dios ya Jesús les había hablado, pero ellos no habían entendido. Estaba escrito, todo lo que Jesús había hablado del reino de Dios estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Otra vez, si usted quiere hablar del reino de Dios, si usted quiere entender el reino de Dios, tiene que regresar al principio. Es como leer hechos, quedarse en medio versículo y decir, ok, ¿qué es el reino de Dios? Y decir, eh, Jesús está hablando de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver al Génesis. Entender todo el Antiguo Testamento, volver a escudriñar el nuevo, los evangelios y después regresar a ese medio versículo. ¿Me está entendiendo? ¿Está difícil? ¿Está difícil? ¿Está complicado? Pues sí, está complicado Porque uno dice allá por lo menos sé algo de este reino Y la realidad es que no Si no sabes ni la ley, ni los profetas, ni los salmos Entonces no sabes nada del reino de Dios Interesante, ¿no? Esto es lo mismo que pasaron los discípulos Y los discípulos pasaron con Jesús Y Jesús era el maestro de los maestros Y les hablaba del reino de Dios Y ellos no entendieron Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Hoy nos vamos a detener en medio versículo Y no vamos a pasar de ahí hasta poder entenderlo Y déjenme decirles algo Yo no voy a poder dar en una hora lo que Jesús dio en 40 días Así que el trabajo de usted es hacer de esos 40 días su vida Para que entienda el reino de Dios ¿Qué fue lo que Jesús enseñó en esos 40 días? De intensa instrucción Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Hechos 1, versículo 3 Después de su muerte No deje su dedito en Lucas Porque Lucas y Hechos eh, es complementario Así que vamos a estar regresando al Evangelio de Lucas Hechos 1, versículo 3 Después de su muerte les presentó se presentó vivo y con muchas pruebas que nos emiten dudas, se les apareció durante 40 días y les habló solo de un tema. ¿Cuál es ese tema? El reino de Dios. Entonces, Jesús dice en Lucas que el reino de Dios tiene que ver con el Mesías, la ley, los profetas y los salmos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy de manera superficial porque no me va a alcanzar la vida para hablarles del reino de Dios. Empecemos por la ley La ley y el Mesías ¿sí? Recuerde la pregunta Y recuerde siempre la pregunta Porque les voy a estar recordando esto ¿Qué es el reino de Dios? Mientras vamos estudiando Usted recuerde ¿Qué es el reino de Dios? Y pregúntese Bueno, ¿qué será el reino de Dios? ¿Y qué dice la ley acerca del reino de Dios? Contexto Moisés sabía que iba a morir y estaba preocupado por lo que sucedería después de su muerte. Vamos a Deuteronomio 18.15. ¿Estamos listos? Deuteronomio 18.15. Dice el Señor, es importante que usted lo busque, es muy importante. Y más si tiene su propia Biblia, que lo marque, que lo subraye. Que lo arranque y lo pegue en la pared Es importante esto Dice Deuteronomio 18.15 El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti De entre tus hermanos un profeta como yo Ahora, contexto recuerden Moisés sabía que iba a morir Y estaba preocupado por lo que sucedería después de su muerte Entonces el Señor le dice eh, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo A él deberán escuchar Fíjense, Dios está diciendo, enviaré a un profeta como yo Dios está diciendo, como yo, no, no como Moisés, como yo dice A él deber, deberían escuchar o deberán escuchar Versículo 16, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb. Cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo, ahí empieza Moisés, el Señor me dijo, esto que dices está muy bien. Voy a hacer que de entre tus hermanos surja un profeta como tú. ¿Están cachando? ¿Están entendiendo esto? Dos cosas, como yo y como tú. Si ¿Sí ¿Estamos bien? Muy bien. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. ¿De quién está hablando? Un profeta como Dios y como Moisés. ¿De quién está hablando? A ver, dígalo con fuerza. ¿Con quién? ¿De quién? ¿Pablo? ¿Qué? María, ¿qué? El Mesías, Jesús. ¿De qué profeta está hablando en el texto? Del Mesías, de Jesús, sí. Jesús era el profeta que el pueblo debería oír Debía oír Estaba obligado a oír ¿Por qué? Porque era como Dios Y como Moisés Pero Si no le oían Y escúcheme bien iglesia Si no escuchas la palabra de Jesús Dios les pedirá cuentas de eso Jesús es el profeta Que el pueblo debería Debía Y estaba obligado a oír Jesús es el Mesías que vino con el mensaje de Dios En Juan 1.11 Vamos a Juan 1.11 Todos estos versículos, mis hermanos Tienen un sentido Juan 1.11 Mientras lo están buscando Quiero hacerles una pregunta ¿Quién estaba en esa clase intensiva de 40 días? Los discípulos y en medio de eso estaba Juan ¿Sí? Juan todavía no había escrito el Evangelio de Juan ¿Estamos bien hasta aquí? Después de la clase intensiva, después de pasar mucho tiempo Juan escribe su carta y esto es lo que dice Juan 1.11 La palabra vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron ¿De dónde sacó esta información Juan? Juan no era Pablo Juan no había escudriñado las, las escrituras no era un doctor en las escrituras ¿de dónde sacó esta información Juan? a ver cuénteme a ver piénselo ¿de dónde sacó esta información Juan? ¿por qué escribió esto Juan? de lo que Jesús les enseñó ¿en dónde? ¿cuándo? En los 40 días, muy bien, muy bien, en los 40 días, Jesús les explicó en los 40 días, les habló sobre que él era el Mesías, él era el profeta que fue, eh, que le fue dicho a Moisés y que su mensaje si no era escuchado sería pedido cuentas por Dios, el mensaje de Jesús si no es escuchado será eh, pedido cuentas por Dios. No me voy a tener en puntos En estos puntos Pero son muy muy importantes Y usted tiene que meditar en ellos Mientras vamos eh, en la predicación Ahora eh, Cuentas eh, hermanos Que los judíos experimentaron Años después y hasta la fecha Si usted recuerda la historia 70 años después de De, de estos sucesos Se acaba el templo Dios pide cuentas Se acaba el templo y hasta la fecha, Dios sigue pidiendo cuentas. ¿A quién? A los judíos. Porque no escucharon a Jesús. Dios les pidió cuentas. La ley habla de mí, dice Jesús. Y les está enseñando eso a sus discípulos. Esto solo es una de las tantas cosas de que Jesús les habló solo vamos a ver la superficie porque no me alcanza la vida y no me va a alcanzar la vida para enseñar todo lo que el Señor enseñó tendríamos que volver al Génesis y escudriñar poco a poco al Génesis y después volver a Hechos puesto que toda la ley si usted lee la ley, toda la ley habla de Jesús Jesús debió ser muy eh, la lección de Jesús, la instrucción de Jesús debió ser muy profunda Para que ellos entendieran toda la ley en 40 días Hoy no tenemos tiempo, nos tomaría muchísimos años para entender lo que Jesús O para abarcar todo lo que Jesús enseñó pero es importante que cuando leamos la ley No olvidemos que estaba hablando de Jesús El cordero, el, los sacrificios, el perdón lo, el, Incluso hay, hay un dato que, que vamos a ver la semana pasada De un evento sobre una roca Que tenía que ver con Jesús Toda la ley tenía que ver con Jesús Y cada vez que usted la lea piense en Jesús Está hablando de Jesús Y cuando Jesús murió cumplió todos los sacrificios En un solo evento cumplió todo él lo ha cumplido todo Ahora, los profetas Los profetas y el Mesías ¿Qué tiene que ver los profetas y, los masías, y el Mesías? Todos los profetas hablan de Jesús Todos Pero hubo uno que habló de manera especial A ver, dígame una, Uno de los profetas que posiblemente habló De manera especial de, de Jesús Isaías dice Jeremías, ¿qué dice? Isaías Isaías habló de manera muy, muy especial De Jesús, vamos a Isaías 53 Versículo 3 Isaías 53 Versículo 3 Dice, será Despreciado y desechado Por la humanidad entera Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento Y nosotros no le daremos la cara Será menospreciado, no lo apreciaremos Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males Él sufrirá nuestros dolores Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cuando uno tomara, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pe pecados. Usted puede seguir la lectura porque habla de, de Jesús, pero... En el versículo 11 dice Verá el fruto de su propia aflicción Miren, de, si ya tiene una idea Ya sabemos de quién está hablando Cuando dice verá Verá el fruto de su propia aflicción Y se dará por satisfecho Mi siervo justo justificará a muchos Por medio de su conocimiento Y él mismo llevará las iniquidades de ellos Versículo 12 Por eso yo le Daré parte con los grandes Y él repartirá despojos con los fuertes Porque él derramará su vida hasta la muerte Y será contado entre los pecadores Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos Y orará en favor de los pecadores ¿De quién está hablando? De Jesús Todo esto los discípulos no lo entendieron En los tres años que pasaron con Jesús No lo entendieron Después de lo cumplido, Jesús tuvo que pasar 40 días hablándoles de esto. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. Y hermanos, es posible que nosotros tampoco lo hemos entendido. Desde la profecía de su nacimiento hasta su muerte, Jesús les había hablado pasaje tras pasaje de que Él era el Mesías. De la profundidad de los profetas. De ahí que por ejemplo el Evangelio de, de Mateo empieza con esto ¿Quién estaba eh, en la clase intensiva de Jesús en los 40 días? Otra vez Ahora podemos decir Mateo y los otros apóstoles Vamos a, a, a Marcos 1.1 Ahora, ¿por qué hablo de Mateo y después de Marcos? Porque Marcos hace algo interesante y recopila mucha información. Dice Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en, en, en el profeta, ¿quién? Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. ¿Cómo sabían todo esto? ¿De dónde salió todo esto? Todavía no, no estaban los evangelios. ¿Dónde pudieron por fin entender los discípulos sobre los profetas? En los 40 días, muy bien. En los 40 días que pasó eh, hablándoles Jesús sobre el reino de Dios. Siga con la pregunta, ¿qué será el reino de Dios entonces? Lucas 9. 43, espero que le esté matando la curiosidad y de decir ¿qué será esto del reino de Dios?, que todavía no entiendo que versículo tras versículo y no entiendo que será el reino de Dios. Lucas 9, 43 dice, Y todos admiraban de la grandeza de Dios, entre el asombro que causaba todo lo que Jesús decía. Y dijo Él a sus discípulos, pongan mucha atención a estas palabras. Miren cómo les enseña y miren cómo no, no entendieron. Pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo, pero ellos no le entendieron pues les estaba, eh, pues estaban veladas para que no las entendieran y tenían miedo de preguntarle qué quería decir versículo 45 hey, Lucas 24, 45 esto más o menos es lo que, lo que pasó en los 40 días entonces en Lucas 9 dicen Jesús ya les habló pero ellos no entendieron, estaban vendados para que no entendieran, ¿sí? Tenía un sentido esto. Y en Lucas 24, 45, ¿qué es lo que eh, pasó en los 40 días de intensivo? Lucas también lo dice, ¿qué es lo que pasó? Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora podemos contestar, ¿qué pasó en los 40 días en que Jesús les estaba hablando del reino de Dios? Entendieron las escrituras. Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. El reino tenía que ser explicado para que los maestros pudieran enseñar a otros. ¿Cómo vas a enviar a estos apóstoles a hablar del reino de Dios si no entendían del reino de Dios? Entonces el reino tenía que ser explicado para que los maestros pudieran hablar a otros esto más o menos de, de manera práctica digamos que en la escuela dominical o en la escuela bíblica para niños los maestros dicen vamos a tomar el tema del reino de dios vamos a enseñar a los niños acerca del, de, del reino de dios bueno el reino de dios tiene que ser explicado para que los maestros pudieran enseñar a otros si nadie les explica el reino de Dios a los maestros ¿Cómo ellos pueden entender el reino de Dios ¿Cómo ellos pueden hablar del reino de Dios es imposible es imposible lo mismo pasa en la iglesia lo mismo que pasó con los discípulos lo mismo pasa en la iglesia la Biblia debe ser explicada para que los que escuchan eh, y quieran ser maestros puedan entenderlo entenderlo porque es importante la predicación porque los maestros no pueden enseñar algo que no entendieron. Y esto es lo que ocurría en Hechos, los maestros hablan del reino de Dios. Después de estos 40 días, los maestros hablan del reino de Dios. A quienes no habían escuchado el reino de Dios. Entonces ahí vienen las conversiones. Miren esto, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos empiezan a hablar idiomas, eh, en idiomas, y esto es lo que sucede, ¿sí? Vamos a Hechos, versículo 2, eh, cap capítulo 2, versículo 13. Hechos 2, versículo 13. Entonces, después de la venida del de Espíritu Santo, los discípulos empiezan a hablar en idiomas y esto es lo que sucede. Pero otros se burlaban dice, al ver eh, esto que estaba sucediendo y decían, estos están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con, con los otros once y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes de toda eh, de todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Vean ese Pedro. Es Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las nueve de la mañana. Esperen un poquito para que se emborrachen más. Más bien, esto es lo que eh, dijo el profeta Joel. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien está cachando esto? Pedro. Hablando del profeta Joel Si usted conoce la historia lo de los evangelios Pedro hablando del profeta Joel Miren Versículo 17 Dios ha dicho En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán ¿De quién está hablando? De, de los discípulos eh, muchas veces se, se tiene este, este eh, versículo y se dice No, los hijos, los jóvenes profetizarán No, está hablando de los discípulos De ellos está hablando Y Pedro lo, lo entendió Dios ha dicho en los últimos días Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad Y los hijos e hijas de ustedes profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños ¿De quién están hablando? De ellos De ellos está hablando en los últimos días, dice, de ellos está hablando. ¿De dónde sacó Pedro tal conocimiento? A ver, ¿de dónde sacó? Es Pedro, a ver, ¿de dónde sacó tal conocimiento? A ver, cuénteme. No quiero menospreciar a Pedro, pero Pedro es Pedro, ¿no? ¿De dónde sacó tal conocimiento? De Jesús En los 40 días Jesús les habló de la ley Los profetas y los salmos Y ellos se escudriñaron todo Nosotros hemos solo visto a Isaías Pedro está hablando de Joel Así que ellos vieron Todos los profetas Todos Y lo entendieron lo triste, y eso es lo que le decía eh, cuando Joel habla de que los jóvenes profetizarán, los, los jóvenes tendrán sueño, sueños y visiones. La gente piensa: no, es que los jóvenes tienen que tener sueños y visiones. No, está hablando de los apóstoles. De los apóstoles. No de todos los jóvenes, solamente de los apóstoles. Y Pedro lo entendió No sé si me está cachando Si me está entendiendo Pero es Pedro entendiendo Lo que nosotros hemos malinterpretado. Después de esto Pedro empieza a enseñar Y a predicar Ya tenía el Espíritu Santo Pero el Maestro les enseñó las Escrituras Para que ahora pudieran enseñar a otros Recuerde esto La única forma de aprender Es a los pies del Maestro ¿Usted puede entender eso? La única forma de aprender es a los pies del Maestro. Usted puede coger un libro, leerse todo acerca del reino de Dios. La única forma de, de aprender es a los pies del Maestro. Si usted pudiera aprender esto en un video... En un libro, mis hermanos, hoy presentaríamos un video y hoy estaría predicando un libro La única forma de aprender es a los pies del maestro El Espíritu Santo nos hace acuerdo de lo que estudiamos Pero la instrucción que recibimos viene del maestro Así que nadie puede enseñar algo si antes no se ha preparado ¿Me escuchó? Nadie puede enseñar algo si antes no se ha preparado. Y aquí algunos textos más acerca de, de Jesús. Creo que lo tengo en la pantalla. Isaías habla del reino justo del Mesías Isaías 40 habla de la consolación de Israel Isaías 42, Cristo como siervo de los gentiles Isaías 49, Cristo como siervo de Israel Isaías 52, la salvación para Sion Isaías 53, herido por nuestras transgresiones Solo es una pizca de lo que dice los profetas acerca de Jesús Entonces, otra vez, si usted quiere entender el reino de Dios Va a llegar a Hechos Va a llegar hasta el tercer versículo y se va a quedar en medio versículo y dice, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para entender el reino de Dios? Volver al Génesis, escudriñar el Génesis, terminar el Antiguo Testamento, entender el Antiguo Testamento como lo entendieron los apóstoles, volver a los evangelios y después llega a Hechos versículo 3 y ahí sí puede continuar con el resto de la Biblia. ¿Qué les parece? Buena vida, ¿no? Los Salmos Los Salmos y el Mesías Hay algunos textos eh, de Cristo en los Salmos Por ejemplo, en Salmos 2 está el Rey Ungido Salmos 22, la predicación de, eh, la predicción de su sufrimiento Salmos 69, la oración de angustia y Salmos 89, el pacto davídico. Sí, hay algún, otros Salmos más, pero solo es un ejemplo. Ahora, quiero enfocarme un solo Salmo que, que es sumamente importante. Pregunta para ustedes, ¿qué Salmo se le viene a la mente cuando hablan de Cristo? Puede ser vamos a salmo 22 mis hermanos en, eh, al final de esta predicación usted por lo menos debe tener tres pasajes si, ha, si hablamos de la ley debe tener un pasaje si hablamos de los profetas, debe tener otro pasaje. Si hablamos de los salmos, tiene que tener otro pasaje. Por lo menos un pasaje estamos viendo para que tengamos en mente. Si usted tiene más de uno, pues bienaventurado. Salmos 22, versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me responde. Este llamo de noche y, halló, y no hallo reposo miren David eh, vivió entre, entre el año 950 a, al, al 1000 antes de Cristo y David estaba escribiendo lo que Jesús iba a decir en la cruz ¿no les parece esto interesante? versículo 8 este puso su confianza en el Señor pues el Señor lo salve que venga el Señor a librarlo. ¿No les parece esto conocido? No es que eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿no? Está escribiendo esto 950 años a mil años antes de Cristo. ¿No les parece maravilloso? ¿Les parece fascinante esto? Solo a mí me parece fascinante. Increíble. Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que él es, ya que en él se complacía. Versículo 12, mucha gente poderosa me rodea, hmm. son fuertes como toros de bazán, como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme, me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos de deslo... Dislocados, mi corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. ¿De qué murió Jesús? ¿Se acuerdan? En algún momento lo prediqué. ¿De qué murió Jesús? El corazón explotó. Jesús murió con el corazón roto. El corazón dentro de mi pecho se me, de, se me derrite como cera. Ten, eh, tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha cercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se rodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto mi ayuda. Descata de la espada de esos perros, de esos perros la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de esos leones. Líbrame de los cuernos de esos búfalos. ¿No les parece eso maravilloso? Se está describiendo exactamente lo que pasó Jesús 90, 900 años a mil años antes de que esto sucediera. ¿Cómo es que David escribió esto si él no vivió esto? A ver, explíqueme. Ayúdenme a entender cómo es que David escribió exactamente lo que pasó con Jesús. Si él no vivió esto Si conoce la historia de David Él no pasó por esto Él no fue crucificado ¿O sí? No Él no fue crucificado ¿Cómo es que David escribió esto si no lo vivió? Ayúdeme en entender esta maravilla Pues no hablaba de él Hablaba de Cristo en medio del sufrimiento de David que era mínimo, Dios le permitió ver a David eh, aquel sufriente que llevaría su propio sufrimiento. Si él estaba sufriendo, David estaba sufriendo y Dios le permite ver aquel Cristo que iba a sufrir más, iba a sufrir por él. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo? Todavía está la pregunta en su mente, ¿qué será esto del reino de Dios? Me habla de versículos tras versículos y todavía no me dice que es el reino de Dios. Volvamos, volvamos a Hechos 1. Leámoslo de nuevo. Versículo 3. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué pasó en esos 40 días? Mis hermanos, ¿qué pasó en esos 40 días? ¿Qué dice Lucas 24, 45? Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras Durante 40 días los discípulos estuvieron aprendiendo del mismo Jesús las profundidades de la Escritura Y con esto debemos especificar que a nosotros nos tomará muchísimos años, toda la vida ¿Saben por qué? Por dos razones Una, yo no soy Jesús Y segunda, ustedes no son los discípulos Así que nos va a tomar muchísimos años entender lo que, lo que en 40 días Jesús, el gran maestro Les explicó a los discípulos que vivieron con el gran maestro Así que a nosotros nos va a tomar muchísimos años Hoy solo estamos viendo medio versículo Imagínense en cuánto tiempo nos va a tomar leer todo Hechos uh, Esto va para largo hermanos Pero con la mano de Jesús algo vamos, eh, de algo vamos a estar seguros. Él abrirá nuestro entendimiento para que nosotros por fin, por fin entendemos, entenderemos las escrituras. Tal vez no tomará mucho tiempo, pero vamos a entender las escrituras. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora. De manera breve, déjenme decirles algo que, que esto también nos enseña. Para enseñar, tú primero debes haberte preparado. Ahora, no estoy hablando de un seminario, aunque eso se sobreentiende. Estoy hablando de que nadie puede enseñar las profundidades sin haberse preparado profundamente. Y esto específicamente para los maestros y los líderes de la iglesia. Yo estaba hablando con, con el anciano, con Arturo, y le decía, me parece preocupante que nosotros estuviéramos haciendo aquello, aquello, pero saben que nosotros mismos no hemos cumplido el evangelio. Y eso es bastante triste. Maestros y líderes de esta iglesia, Nadie puede enseñar profundamente sin que te hayas preparado profundamente. ¿Tú crees que estás enseñando bien? Yo te digo que no puedes enseñar si, te, si no te has preparado profundamente. La única forma de aprender es a los pies del maestro. ¿Me escuchó? La única forma de aprender es a los pies del maestro. Y ahí ves a maestros y líderes que piensan que pueden hacerlo solos. Solo para que lo entienda, el 90% del tiempo de un pastor está dedicado al estudio profundo de la palabra y la preparación del mensaje, de todo lo que... Eh, Hace un pastor, el 90% de su tiempo es estudio profundo de la palabra. ¿Quién más te puede enseñar? Si no es el maestro. Y de manera personal, creo que este esta idea del 90% para el estudio profundo de la palabra también tiene que ser para los líderes y maestros. Tú no puedes enseñar profundamente si no pasas 90% de tu tiempo aprendiendo profundamente la palabra. Y la única forma de aprender es a los pies del maestro. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Sí me estoy haciendo entender. Lea conmigo, Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo... Padeciera y resucitará de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén de esto ustedes son testigos esa última frase hermanos, esa última frase los discípulos deberían eh, debían entender la profundidad de las escrituras para así poder llevar el mensaje de salvación Miren el cambio de, de, de este apóstol. Pasó de tener un ímpetu no controlable a predicar y esto fue porque entendió las Escrituras y fue instruido por Cristo. Vamos adelantándonos un poco a Hechos 2, versículo 14. Hechos 2, versículo 14, dice Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y, y con potente voz Dijo, varones judíos Ustedes, habitantes de todo Jerusalén Sepan esto y entiendan bien mis palabras Eso es Pedro Después de haber recibido el Espíritu Santo Y haber sido instruido Eso es Pedro Ahí dice, ¡ay qué miedo predicar! ¡Qué miedo enseñar! Ya sabes las dos cosas que tú tienes que tener Para que, para que salga eso, ¿no? Y uno dice, no es que no, no entiendo, me es difícil entender, es Pedro hablando de Joel y entendiendo Joel. Ustedes pueden seguir leyendo esto eh, en casa de lo que está diciendo este, eh, este Pedro. Versículo 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Es Pedro hablando. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Lucas 24, 45? Solo lo voy a mencionar para que usted... Eh, ¿Puede entender? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito y así será necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando en Jerusalén. Y esta frase, hermanos, es importante. Versículo 48, de esto ustedes van a ser testigos. Esa frase, hermanos, es sumamente importante. Un, un capítulo más adelante de Hechos, en Hechos eh, capítulo 3, versículo 15. Si no les parece esto emocionante, mis hermanos. yo eh, No sé, yo me estoy emocionando. Eh, Hechos capítulo 3, versículo 15, dice, ah, «Fue así como mataron al autor de la vida». Este es Pedro, ¿no? «A quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos». Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en, en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Esto es Pedro hablando con propiedad, con poder, con autoridad. Pedro, pero... Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas es decir que Jesucristo tenía que padecer por lo tanto arrepiéntase y vuelvasen a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús ya que les fue aquel que les fue anunciado este es Pedro ¿me está entendiendo? este es Pedro Está hablando con propiedad, está hablando correctamente, está hablando de profetas, este es Pedro Pedro había entendido el significado del arrepentimiento ¿Y saben por qué? Porque Pedro también fue perdonado ¿Qué dice Lucas 24, 48 De esto ustedes son mis testigos ¿De qué? Dice el versículo anterior y que en su nombre se predicara el arrepentimiento Y el perdón de los pecados en todas las naciones Comenzando en Jerusalén De esto ustedes son mis testigos ¿Por qué Pedro entendía el arrepentimiento? Porque también fue parte de eso ¿Y saben cuándo lo entendió? En los 40 días que pasó con el Señor Hablando del reino de Dios Hermanos, ¿qué es arrepentimiento? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? En palabras simples y, y me encanta esto En palabras simples Arrepentimiento es regresar ¿Acaso Pedro no se fue corriendo? Después de haber negado a Jesús Regresa Eso es arrepentimiento Regresa Por fin Pedro entendió el verdadero significado de una parábola muy interesante. ¿Usted se acuerda de una palabra en donde alguien regresó? El hijo pródigo. ¿Usted cree que esto, eh, esa parábola es, una, es un simple cuento? No, es mucho más profundo. Y saben que cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, los apóstoles no lo entendieron. Y solo lo entendieron después de su muerte. Por fin Pedro entendió el significado de la parábola del hijo pródigo, regresa. Por fin Pedro entendió el significado de la muerte de Jesús, que estaba en Isaías 53. Por fin lo entendió y ese fue el resultado. Otra vez Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. De esto ustedes son testigos. ¿Cómo puedes enseñar algo si no lo has vivido? si no las has experimentado. ¿Cómo puedes hacerlo? No, mis hermanos, es imposible. ¿Y cómo puedes enseñar algo si no entiendes las profundidades de la escritura? Es imposible. Tres años los discípulos estaban con Jesús. Viendo sus milagros, escuchando sus palabras Escucharon sus mensajes y predicaciones Pero les fue necesario 40 días De un tenso estudio Para que ellos pudieran entender las profundidades de, de las escrituras Ellos no habían entendido No lo habían entendido Tuvieron que regresar De nuevo al principio Ver pasaje tras pasaje Enseñado por Jesús Y ahí por fin entendieron nadie puede enseñar las profundidades sin que se haya preparado profundamente ellos eh, necesitaban entender qué es el reino de Dios para hablar del reino de Dios y también necesitaban entender que ese reino estaba abierto para todos los que creen en Jesús y lo sigan otro apóstol Después de, de ser abierto el entendimiento, pudo escribir de esta manera. Juan 1.1, dice el que estaba ahí con Jesús. Dijo: En el principio ya existía la palabra. Miren, este es Juan, el, Juan, hablando con propiedad. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. ¿Alguien se preguntó por qué escribían de esta forma tan maravillosa? Uno lo lee y dice Bueno, ay, qué bonito pero, pero no se puso a pensar Quién lo está escribiendo Y el verdadero significado Y la profundidad De lo que está escrito aquí En el principio ya existía la palabra La palabra estaba con Dios Y Dios mismo era palabra La palabra estaba en el principio Con Dios el verbo Dice otras, otras traducciones Por ello fueron hechas todas las cosas Sin ella nada fue hecho De lo que ha sido hecho Este es Juan quien entendió este es Juan escribiendo lo que entendió por fin para este punto usted ya debe tener una noción de lo que significa el reino usted ya tiene una noción ¿qué es el reino? ahora sí, ¿qué es el reino de Dios? el reino de Dios son muchos versículos tiene que decir ¿Qué es el reino de Dios? Yo le voy a dar mi postura acerca de eso, basado en la Escritura. El reino de Dios es la reconciliación de Dios y el hombre por medio de Cristo. ¿Estamos bien hasta aquí? El reino de Dios se resume en una sola palabra, arrepentimiento. El reino de Dios es la iglesia que lleva el mensaje del arrepentimiento al mundo mientras es testigo de este precioso arrepentimiento. Regalo, Imagínense en una iglesia que no se arrepiente y le habla a otra persona de arrepentirse Eso no es el reino de Dios y usted tampoco es un ciudadano del reino de Dios Así que no confundamos las cosas, nosotros los que hablamos del reino de Dios tenemos que primero arrepentirnos Porque el reino de Dios se resume en una sola palabra, arrepentimiento Eso es el reino de Dios, arrepentimiento. Y ese reino está abierto a todo el mundo. Y nosotros somos testigos de eso. Porque si nosotros regresamos, todo el mundo puede regresar. Nosotros somos testigos de eso. Si no enseñamos eso, hermanos, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué es para usted el reino de Dios entonces? Hacer cositas, servir es el reino de Dios, venir los domingos al culto, ese es el reino de Dios? Usted no ha entendido que es el reino de Dios, todavía no lo vive Quiero terminar leyendo esto con ustedes, Lucas 24, 45, si un versículo nos vamos a quedar es con este Lucas 24, 45 Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras Y les dijo, así está escrito Y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones Comenzando en Jerusalén De esto ustedes son testigos El reino de Dios es una congregación arrepentida Edificada por el único fundamento de los apóstoles Entonces si tú en verdad Quieres ir al cielo Necesitas ser parte del reino de Dios aquí en la tierra Tú necesitas experimentar el reino de Dios aquí en la tierra Para que vayas al cielo Pero si no has experimentado el reino de Dios Y el reino de Dios para ti es una serie de, de cosas alrededor Y no te has arrepentido entonces No precisamente el cielo te espera No olvides esto iglesia Una iglesia que es parte del reino de Dios O alguien que es parte del reino de Dios Está preparándose Y en espera Así que nos falta mucho por recorrer y muchas cosas hay que dejar de hacer, porque todavía no lo hemos entendido. Y la única forma de entenderlo es a los pies del maestro.